0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdetibur vagyok, a stúdióban itt van nagy István Agrár a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, miniszterről örülök, hogy elfogadta megkívást. El jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok,
0: a a van a magyar gazdaság, de a gazdasági jelenzők egy jelentős része a mezőgazdaságtól kifejezetten sokat vár ebben az évben, függetlenül attól, hogy a GDP-ben mekkora a mezőgazdaság súlya. Van okuk az optimizmusra, jó lesz az év?
1: Igen, bár a várakozások jobbak voltak, mint aztán a valóság lesz. De azért a remény nem hal meg mert mi történt akkor, amikor a termés eredményeket becsültük, néztük, akkor nagyobb magsúlyokat vártunk, nagyobb teljes termés eredményeket vártunk, aztán ott egy pici csalódás lett is. Ami az egész ö, eredményünket befogja, vagy meg fogja változtatni az az, hogy az eladási árak, az értékesítési árak, Európa belső piacával van probléma. Az ukrán mezőgazdasági termékek báronlása új mértékben írja felül, a megszokott piaci árakat, amivel nagyon nehéz versenyezni, és nagyon nehéz az eredményeket produkálni. Rossz hír vagy jó hír az az, hogy az ipar és a gazdaság többi szerepőhez képest a mezőgazdaság jobban fog szerepelni. Ha a mezőgazdaság a mezőgazdasága hasonlítom össze a tavalyi rendkívüli aszályos év után sokkal jobb lesznek. Sokkal jobbak lesznek mind a naturáliáink, mind az egyéb e, reális eredményeink. Ilyen téren persze természetesen e, jobbak lesznek az eredményeink, és természetes, hogy Magyarország GDP-hez kiemelkedő mértékben hozzá fog járulni a magyar mezőgazdaság.
0: Nem tud senki semmit kezdeni a ukrajnai-európa e, belsője fele irányuló importtal? Elvileg annak nem ide kéne jönni.
1: Ez pontosan így van, viszont e, ugye olyan érdekek az zajlik, amit nehéz felülírni. Európa alapvetően importőr. A vásárlónak mindig az olcsóbb számít. Ugyanakkor a gazdákat, az európai gazdákat, mint egy németet, franciát, spanyolt, portugált, azért nem érinti nagyon hátrányosan, mert mire szárazföldön odáig szállítják az Ukrajnába származó mezőgazdasági terméket, úgy megdrágul, hogy gyakorlatilag árába van a helyben megtermelt el. És ott már nem okoz új mértékű piaci zavart, maximum azzal, hogy túlkínálat van, tehát egy 10%-os csökkenéssel mondjuk lejjebb vissza az árakat. De nem okoz olyan fokú piaci nehézséget, mint nálunk, hogy rövid távon megéri átszállítani, ott még gondoljunk bele, ha 60%-a olcsóbb valami rárakodik 10%, 20% még akkor is, 40%-a olcsóbb, mint az itt előállított az európai szabványok szerint előállított termék. Ezért van kettős Érzés mindig az Európai Unióban, a frontországok, tehát a öt határmenti tagállamnak egész más érzete van az ukránia, ukrajnából származó mezősei termékekkel kapcsolatosan, mint mondjuk egy német, francia vagy spanyol gazdának. Tehát az európai
0: agrárpolitikának a nevében is benne van, hogy közös. Nincs benne ennyi szolidaritás, hogy a távolabb, háborútól távolabb lévő országok megértsék ezt a problémát?
1: Nekik ez óriási gazdasági előny. Vagyis nincs? Vagyis nincs. Ez pontosan így van, azt mondják, hogy kelet-európai országok, e, e, legyenek szolidárisak, vegyük tudomásul, hogy háborúban vannak, és igazok is van. És ezért minden erőnkkel tényleg azon vagyunk, hogy a szolidaritási folyosót működtessük Tehát most is az van, hogy minden segítséget megadunk ahhoz, hogy áthaladjon rajtunk az áru, tehát eljusson a célállomásra. Csak azt nem hajlandók figyelembe venni, amit nagyon erősen és határozottan mondunk, mert nem csak nyavalygunk, hogy miért nem működik. És és miért nem segítenek nekünk, és értetjük meg, hogy miért hozunk egy oldalon nemzeti döntést akkor, amikor lezárjuk a határokat, hanem javaslatokat is teszünk. Még pedig egy olyan pénzügyi alapról, amivel az eredeti célját tudnánk megvalósítani a szolidaritási folyosónak. Azaz, Támogassuk a tranzit Támogassuk azt, hogy le tudjon jutni az áru akár a kóperi kikötőbe, a déli szabadkikötőkbe, kikötőkbe, vagy föl az északi lengyel uh, lett litván kikötőkbe, hogy onnan aztán el tudjon jutni a hagyományos piacaira az ukrán áru. Mit látunk? Azt látjuk, és ez szomorú dolog, hogy az ukrajnában működő tőkés csoportok, akik gyakorlatilag működtetik a mezőgazdaságot, azoknak már nem érdeke ez, hogy az eredeti hagyományos piacokra jusson el. Hiszen az Európai Unió egy biztonságos piac, jól fizető piac, elérhető piac, sokkal egyszerűbb nekik úgy termelni, hogy nem kell betartani az Európai Uniós szabályokat, de mentesen kollátlanul behozhatják az Európai Unió területére a termékeket. Ez hozza létre ezt a nehézséget.
0: Az uniós, de front országok nemzeti intézkedései, azok mennyire hatékonyak ebben az esetben?
1: Ott hatékonyak, hogy meg tudjuk védeni közvetlenül a saját piacainkat. Azaz, mondjuk a raktárkapacitást tudunk teremteni a saját terményeinknek. Nem engedjük, hogy az Ukránába származó termék kiszorítsa a miénket. Legalább ennyi. A nehézség ott van, hogy mi is exportőr ország vagyunk. Tehát van kettő-kettő tonna búzánk, amit szeretnénk eladni.
0: De ha bejön Csak az hogy... olcsó, akkor nincs helye de, a miénknek. Nem, nem
1: is az a baj. Mert nem hozzánk jön az ukrán mezőgazdasági termék, hanem oda, ahova mi is szeretnénk eladni a miénket. És az olcsó nyilván azt teszi meg. És hát természetesen a vevőnek mi az alapvető érdeke? Hogy olcsót vegyen. És ezért vagyunk bajba az olasz vevőinkkel, a német, a francia vevőinkkel, akinek korábban mi szállítottunk, azt a malomipari, vagy malom minőségű búzát, amely az olasz élelmiszeriparnak egy nagyon fontos terméke és kelléke volt, arra most az ukrán mezőgazdasági helyi termék érkezik, mert olcsóbb 40 kal mire odaér. És ezzel nagyon nehéz versenyeznünk. És most mi is nagyon nagy piackeresésbe vagyunk, hogy hova tudjuk eljutatni a sajátjainkat. Ezért adtam ki az összes külgazdasági attasénak és akrárattasénak is szerte a világba, diplomácián keresztül, hogy keressen piacot próbálja ajánlani a kiváló minőségi magyar terméket hogy a tőzsdei áron legalább tudjuk eljuttatni oda, és találjunk vevőt rá. Mert valahogy a piacnak működnie kell. Eddig is mind a világon megtermelt minden búzaszemnek, vagy szemnek helye volt. Most viszont fölbordult a piac. De nem lett több gabona sehol sem. Nem lett több búza sehol sem. Valahol hiányzik, ha nekünk itt van a miénk. Tehát azt keressük, hogy honnan hiányzik, ki az, aki majd megfizeti, hogy neki nincsen, és ő mindenképpen venni akar. Ezt keressük most, mert ez egy felelősségünk is, hogy megfőpiacot találjunk a magyar mezősági termékeknek. De
0: ahonnan hiányzik, az tud is fizetni, érte?
1: Eddig is fizetett. És most meg kell értenie azt, hogy a kell, hogy mi fontos számára. És én azt gondolom, hogy az emberek mindennapi étele és itala, a mindennapi kenyere, az valahol az első helyen kell lennie. És ha tud fizetni, ha nem, akkor kérjen nemzetközi segítséget a nemzetközi szervezetektől, ENSZ-től, tól bárkitől, de nyilván a termék árát meg kell fizetni. Nekünk az is jó, ha nemzetközi szervezetek vásárolják meg, és adják oda segélyként bárkinek. Mi nem akarunk ezen nyerészkedni semmit. Mi azt szeretnénk, hogy a magyar termelők munkáját azt fizessék meg és ne úgy kelljen termelnünk, hogy az önköltség ár alatt 10-20 vagy akár 30%-kal kelljen értékesítenünk a termékeinket, vagy netán, ami még rosszabb, hogy egyszer nincs is vevő, mert a piacot elárasztotta egy olcsóbb termék. De az, hogy lehet, hogy az Európai Uniós tagállamok
0: szabályozott agrárpiacára bejöhet olyan termék, amely a mi szabályainknak nem felel
1: meg? igen Ez ezt, hogy lehet? Ezt, Olaszország ezt, hogy veheti meg? Ezt mi is kérdezzük, viszont ö, a válasz erre az, a háború mindent felülír. És azok az országok, akik nincsenek háborúba azok szolidálisak legyenek azokkal, akik a szabadságokért küzdenek. Ez a magyarázat.
0: Magyar termékek az oroszországi szankciókon át tudnak menni?
1: Vagy nulla a forgalom? A probléma az, hogy a Kereszt szankciók miatt, ugye a mezőgazdasági termékek, azok szankció alatt vannak, és az oroszországgal való együttműködés az ilyen téren lehetetlen.
0: Tehát nulla. Nulla. Számítanak arra, hogy ez valamikor helyreáll?
1: Hát ha a háborúnak vége van, akkor gyakorlatilag szerintem onnantól kezdve mindent újra lehet írni.
0: De mezőgazdasági piacokat milyen sebességgel lehet újraépíteni? Tehát mondjuk egy autógyártáshoz képest, ahol le kell szerelni gyárakat, és akkor az ott nincs. Itt csak Igen. vasút kérdése a dolog?
1: Ettől speciális az egész, és ezért szeretnék egy másik aspektust is rögtön megvilágítani ebbe a kérdésbe. Vissza lehet úgy építeni, hogy voltak hagyományos együttműködéseink, vetőmag terén például, eh, ahol jó kialakult partneri kapcsolatok voltak. Most a szankció ezeket befolyásolja tehát... Eh, nem működik. Takarmánygyártás, takarmánykiegészítés terén, tehát sok olyan együttműködés volt ö, zöldséggyümölcs kapcsán is az féle konzervipari ö, termékekkel, amelyek működtek. De nyilván a szankció hatására ezeknek vége lett. Ha a háborúnak vége van, akkor körül kell nézni a piacon, ki van lábon, és gyakorlatilag a, ezeket a kapcsolatokat vissza kell építeni, mert ö, Ez elemi létkérdés minnyájunk számára. És amért örülök, hogy föltett ezt a kérdést. Mert bizony, amikor a rádióhallgató hallgat bennünket, akkor benne föltámadhat az az érzés, hogy de hát mit beszélek én itt, miközben én azért harcolok, hogy drágább legyen a termék, és nem azért küzdök, hogy minél olcsóbb alapanyagból tudjon a vásárló vásárolni. Ugye jogos kérdés lehet, ha csak az egyik oldalát nézzük meg. De muszáj elmondani, mert meg kell védeni magunkat és a magyar gazdákat is. Hogy elemi érdekünk, hogy ne dőljünk be a pillanatnyi csábításnak. Mert Magyarország is tehetné azt, hogy azt mondjuk, hogy nem termelünk, ha hagyja az olcsó import, milyen jól járunk. Kereskedők busásra keresik magukat, és még a vásárló olcsóbban is tud hozzájutni, tehát mindenki nyer. De meddig, mikor abba hagyjuk a termelést, azt nem lehet pikpak újraindítani. A mezőgazdasági termelést befejezzük, onnan a piac azonnal érzékel, hogy Magyarország kiszolgáltatott helyzetben van, és a lehető leggyorsabban, azonnal háromszorosára fölemelje az árak, mert ki vagyunk szolgáltatva.
0: De gondolja, hogy egy COVID-válság után bárkinek eszébe, még, eszébe jut még az, hogy ne legyen önálló élelmiszertermelés egy Az Olyan eseményeket láttunk, hogy nem lehet tejet termelni, mert
1: nem jön be a kupak, mert Így áll az, a határon a kamion. Teljesen igaza van. A probléma abból áll, hogy Pillanatnyi érdeket veszünk figyelembe, vagy hosszabb távú érdeket veszünk figyelembe. És a csábítás óriási. És nagyon sok európai ország beleesik ebbe. De aki már távolabb van, ugye az a közvetett hatást nem érzékeli annyira, mint ahogy mi. Tehát akkor, amikor e, mi e, közép-kelet-európai országok fölemeljük a szavunkat és kénytelenek vagyunk a védelmünk érdekében e, szabálytalanul nemzeti döntéseket hozni, határlezárás, és meggátolva, hogy ne kerüljön be semmilyen ukrán mezőgazdasági termék, legalább a mi piacunkra, akkor azt ők nem értik. Nem értik, mert amikor hozzájuk jön, azt mondja, hogy de hát ugyanolyan ár van, nem kell Brazíliából importálnom, hát milyen jó ez nekem, hogy akkor innen a szomszédból beérkezik. De nem vesznek figyelembe valamit még. Amely mezőgazdasági termékre nekünk Előírásaink vannak a termelés színvonalára. Milyen vegyszert használtunk, GMO-s vetőmagot használtunk-e, ö, milyen struktúrában dolgozunk, az Ukrajnában nincs meg. Tehát ott olyan vegyszereket használnak, amit Európai Unióban már rég És fogalmunk sincsen, hiszen a termőföldtől az asztalig ott nincs nyomonkövetés. Ott nincs ö, azok a szabályok, nincsenek azok a szabályok, ami nálunk érvényesek. Mi ezt hiányoljuk mert tudjuk, hogy hosszú távon együtt kell élnünk az ukrán mezőgazdasági termékek jelenlétével. Együtt kell élnünk az, hogy szomszédaink nem tudunk odébb menni, együtt fogunk élni. És az Európai Unió tagja lesz Ukrajna, akkor pedig végképp együtt kell élnünk. Jut, akkor Csak én azt gondolom, erről van szó. azt gondolom, hogy nem érdeke Ukrajnának, hogy az Európai Unió tagja legyen. Az az érdeke, hogy szabadkereskedemünk megállapodása legyen, hogy válmentesen annyi terméket hoz be, amennyit akar, de semmilyen állatjóléti és semmilyen növényegészségügyi szabály rá ne vonatkozik. De haladunk is efelé, hiszen azért megdöbbentő azt látni, miközben az Európai Unió állatjóléti szabályzata Előírja, hogy nekünk a ketreses tojástermelést ki kell vezetni, és minden ketreses állatartást ki kell vezetni. Addig az Unió történetének legnagyobb hitelét, beruházásra arra adja, hogy ketreses tojástermelés valósuljon meg Ukrajnába. Hol de van itt a logika? Nem az fog következni, hogy Ukrajnával kivételt tesznek? Hát, de hogy is nem? Itt a problémám hogy egy kivételezett helyzet az olyan piaci torzulásokat fog eredményezni, ami hihetetlen. Hiszen nehogy azt higgyük, hogy az a tojás majd Ukrajnába kerül. Hát mind lehet jót keresni. Azon lehet jót keresni, hogy ők olcsó ö, körülmények között előállítják a tojást, és azt a tojást behozzák az Európai Unió területére. Nyilván egy kicsivel majd olcsóbban fogják adni, mint amit nekünk kell előállítani. De azon is olyan extra profit fog keletkezni, hiszen ők olyan technológiával állították elő, amely mondjuk egyharmadával olcsóbbá tudja tenni a tojást. De nem adja egyharmadával olcsóbban, csak mondjuk 20 kal De az már minket teljesen tönkre lesz. Na ez a problémám.
0: Mennyire egységesek és eltökéltek az Európai Unió frontországai a saját piacok megvédése érdekében?
1: Tehát vállalják-e azt, hogyha bíróság elé fogják citálni őket? Minket is. Én azt hiszem Magyarország nevében nyilatkozhatom, hogy eltökéltek vagyunk. Mert mi arra esküdtünk föl, amikor hivatalba léptünk, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljük mindenek felett. És nézhetnek ránk görbeszemmel, nézhetnek ránk csúnyán, mondhatnak elnyelnyéket, Nekünk akkor is a magyar emberek előtt kell a lelkismeretünk tisztaságával elszámolni. Akármit is mondanak. És én látom, a, hiszen amikor lejárt a határidő, a moratórium az Európai Unióba, én körbe mentem az összes frontország miniszterével és beszéltem. És látszik politikai helyzetek vannak, választások vannak, kampányok vannak, stb. De gyakorlatilag azt látom, hogy ha van valamibe, amiben társadalmi egyetértés van, akkor az az, hogy a saját érdekünket meg kell védeni.
0: Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, mindenki benne van ebben? Így van. Tehát ha egységesen lépnek föl, akkor aznak nagyobb eredménye van?
1: Így van. A románok ugye azok mindig próbálnak kibújni az ilyen dolgok alól, és ügyeskednek. Ők Beálltak egy zsaroló pozícióba, azaz kérni akarnak cserébe a teljes közúthálózat felújítását, tonnánkénti adót arra, ami ukrán termék rajtuk keresztül megy. Tehát valami hihetetlen módon akarnak ők európai lenni, ami nyilván nem valósul meg, ezen nagyon begorultak, és ezért még szigorúbbak lesznek, mint eddig voltak. Tehát nagyon érdekes hozzáállások vannak, de ilyenek vagyunk, különböző politikai kultúrából érkezve, különböző megoldásokat teszünk, de egy a lényeg az szerintem alapvető jogunk, és fogalmazható is kötelességünk, hogy a nemzeti érdekeket meg kell védeni. És a magyar gazdák és a magyar kormány között olyan szoros szövetség van, tűzben edzett szövetség van, ami ezt biztosítja. Mindig és minden körülmények között ki fogunk állni, amellett, hogy megvédjük a gazdáink érdekeit. De a
0: magyarországi élelmiszerinfláció okainak elemzésénél az élelmiszertermelés Hatékonysága is egy, az egyik ok volt. Hogyan lehet mérni a hatékonyságot? Egyetlen hol követelménye a magyar élelmiszer termelésben a hatékonyság? Nem hiszem, hogy ugyanazt a mércét lehet egy
1: kis termelőre lehúzni, Érsz. mint egy nagyvállalatra. A helyzet két dologban is keresendő. A, az egyik a termelő együttműködések kérdése. Mert valóban így van, hogy a méretbeli különbség az eltérő lehetőségeket hordoz magában viszont hogyha egy integrációban, egy termő együttműködésben veszünk részt, akkor mindegy, hogy mi méretben termelünk, ugyanazon input beszerzési bónusz jár a kicsinek is, mint a nagynak, és ugyanolyan értékesítési felár jár a kicsinek is, mint a nagynak. Tehát ott ki tudjuk egyenlíteni a méretbeli különbséget. És ez szerintem végtően fontos. A másik pedig az, hogy föl tudjuk oldani, és muszáj, versenyképességet javítanunk, mert azt az antagonista ellentétet kell megföloldanunk, hogy a vevő mindig olcsóbbat szeretne, a termelő pedig mindig többért szeretné eladni. Hogyan lehet itt békességet teremteni? Úgy lehet békességet teremteni, hogy az önköltségárat a modern technológiával lejjebb viszem, így önmagában a gazda többet tud a termékén keresni, mint profit, de Valójában az ár mégis csak alacsonyabb tud lenni. Tehát nekünk elemi érdekünk a versenyképesség javítás. Nem véletlen, hogy 750 milliárd forintot elkülönítettünk csak az élelmiszeripar fejlesztésére. Nem véletlen, hogy élelmiszer bajnokai programot hirdettünk, amely azt mutatja, hogy az a 21 kiválasztott ö, cég, aki magyar tulajdonban ö, kiváló teljesítménnyel dolgoznak már most is, tudjanak fejlődni. Nem véletlen, hogy az a 2.900 milliárd forint, ami áll a közös agrárpolitika stratégiai tervében kifejezetten a beruházásokra, az ezt a célt akarja megvalósítani. 10.000, ö, 10 milliárd euró export helyett 15 milliárd kétszeres hozzáadott érték növekedést, másfélszeres termékkibocsátást. Azért az egy jó indulópont, hogy az elmúlt tíz évben hatékonyságnövelésében növelésében a magyar mezőgazdaság a második helyen van. Írország az első, Magyarország a második. Tehát megtanultunk termelni. És most hozzá kell tennünk azt a lehetőséget, hogy ebből az alapanyagból hogyan készítünk feldolgozott terméket, kész élelmiszert. Hogyan lesz több hozzáadott érték. És hogyha ezt magyar munkaerővel magyar technológiával, fejlett technológiával tesszük, akkor itt jó eséllyel olyan költségszinteket tudunk elérni, amivel Jójáll a termelő is, a feldolgozó is, és a vásárló
0: is. De ment előre a magyar termelői társadalom az integrációban, magyarán nem akar már minden gazda saját traktort, saját magának? Vannak olyan területek, szülészek, borászak, ahol Feldman államtitkár szerint kifejezetten rossz a helyzet, pedig mennyiséget kéne termelni, hogy nagy piacra
1: odaérjünk. Ez így van, Ö, mert az egyik ember ilyen, a másik olyan, de vannak kifejezetten jól működő ágazatok. Nézzük a primert. 98%-os integrációban van. Mindenkinek meg kéne tanulni, hogy mit csinálnak a délkertésznél, mondjuk, vagy a Fruit Csodálatos eredmények vannak.
0: De azért van 98 így veszi át tőle, aki
1: mennyiséget kér,
0: ugyanazt a minőséget, vagy miért?
1: Nagyon egyszerű ez. Van egy szakmai szervezet, amelyik meghatározta, hogy milyen technológiával, milyen fajtákat, és mit fogunk a piacra szállítani. Fölépítették ennek a, a tanácsadói hálózatát, a szakmai szervezetét. Majd ugye az állami támogatásokból föl tudták építeni azt a feldolgozó kapacitást, válogató, csomagoló, tároló kapacitást, amivel képesek voltak befogadni a sok kis termelő által beszállított terméket. De amitől lesz sikeres, hogy az A termelő és a Z termelő is gyakorlatilag ugyanazt a fajta paprikát állítja elő. Az A paradicsom termesztő ugyanazt a paradicsom Mót állítja, mint a Zsé. Csak hogy az egyiknek az másája, a másiknak a tíz tonnáját egyesítik, szerelik egy ki végül kis csomagokban, és aztán az mehet a multiláncokba. És mivel a multiláncok azt érzékelték, hogy sokkal biztonságosabb a hazai környezetből vásárolják meg. Ezért leszerződtek, és ma már nem hogy importálnunk kell ilyen terméket, hanem mi vagyunk az exportőrök, a legnagyobb paradicsom exportőr Európában. Tehát fantasztikus változások vannak. Barunfi, ö, Broiler már tökéletesen ilyen jól működik, 80%-ig fölötti integrációval megyünk. A sertés 65-66-nál tart. Néha látszunk is a problémák de ezt kell ágazatunkként bemutatnunk, hogy hogyan tudunk előrébb menni. És nagyon egyszerű, nem szoktam szeretni ezt, de a politika tényleg így működik, hogy akcióterveket kell hirdetni. Kik kell jelentenünk, hogy 2030-ra burgonyából önellátónak kell lenni. És akkor ehhez kell arárendelni mindent, fő kell építsük az integrációt. És azt mondjuk, hogy igen, termelni, és szerintem itt lesz a kulcspozíció a következő időszakban. Én azt szeretném elérni, hogy minden termelés hátterében legyen egy megalapozó szerződés. Hogy a gazda ne találomra hasaütéssel álmodja meg, hogy majd mit fog vetni jövőre. Hanem szerződése legyen, vásárolói biztonsága legyen, hogy hova tudja értékesíteni. Mert horror is beköverkezhet, mondom a horort. Horror lehet az, hogy valaki úgy dönt, jó sokan, hogy áh, hát a legegyszerűbb lenne, ha bodzát termesztenék. És bepályázik a gyümölcstermesztési alaphoz, megnyeri a pályázatokat, és elkezdődik itt néhány tízezer hektárnyi ültetvény létrejönni. Majd két év múlva elkezdik keresni a minisztert, hogy hova is adják el a bodzájukat. Kinek kell ennyi bodza? Ugye? Mert hát a világon senkinek nem kell ennyi bodza. De szabályozza valaki hogy mire lehet pályázatot adni? Én ezt a kérdést feszegetem mostanában a gazdatalálkozókon. Szabad-e, van-e jogom, van-e lehetőségem arra, hogy azt mondjam, hogy csak annak adunk pályázatot, aki ilyen termelői integrációs szerződéssel rendelkezik, akinek biztos a piaca, amikor ezt a pályázatot benyújtja. Mert mégiscsak kellene ezen gondolkodnunk, hogy szabad-e, vagy egyszerűen amelyik pályázat megnyílik, arra pályáznak az emberek. Tehát, hogy én tudjam azt, hogy ne roncsam el a burgonya termesztőnek az esélyeit, tudjam azt, hogy nekem ennyi tonna krumplira van szükségem egy esztendőbe. Ehhez ennyi hektár terület kell. Ehhez én garantálom a felvásárlási lehetőséget, és nyugodtan mondhatom, hogy az árat is hiszen leszerződik a felvásárló a nagy áruházakkal, kiszereli, meghámozza, főhasogatja hasábnak, ha kell, vagy éppen chipzett csinál belőle, mindegy, megvan a mennyiség. És akkor kiszámítható tud lenni. És nem az van, hogy az egyik évben hiány volt rumbriból, ezért jó magas az ára, ez a következőben mindenki azt fog vetni, és innentől nem lehet eladni, ezért az ára meg a békafenek alatt.
0: Kinél lenne a tervezés, hogy miből mennyire van szükség?
1: Ez egy nagyon nehéz dolog idén. Erre szeretném kapacitálni a terméktanácsokat, azokat, akik a termelői együttműködéseket szervezik, az integrátort. Tehát, hogyha létrejön egy feldolgozó üzem, hiszen azok pedig nagyon sok milliárd forintból megépítenek nagy üzemeket, nekik alapvető létkérdés, hogy a termelői háttér biztosítva legyen. Mert ha egy feldolgozó üzemnek nincsen a termelői háttér, akkor nagyon nagy a baj. Tehát, ha valaki érdekelt abba, hogy az integráció létrejön, hogy szervezze alá a termelőket, annak a feldolgozó üzemnek kell lenni és itt kell megadni neki minden segítséget, hogy igen, legyen egy olyan pillanat, amikor azt tudja mondani, hogy a Jóskának, a Pistának, meg a Jancsinak jöjjenek be, kössük meg a szerződést, hogy nekem hány hektáron fog előállítani valaki ribizlit, krumplit, vagy éppen egrest, vagy almát, vagy bármit, de az szabályzott és. Tudott, ellenőrzött körülmény legyen. Tehát akkor az integrátorat, üzem az garantálja, hogy azt, ha bejön, akkor azt el is fogja tudni adni annyiért, amennyiben megállapod. Pontosan így van, mert így működne normálisan a világ. Hiszen azért pályázott az üzemfejlesztésére, egy feldolgozó üzemre, mert tudja, hogy van piaci lehetősége. Vagy itthon, vagy export van. És akkor ahhoz meg kell teremteni a termelési háttereket. És akkor szépen le kell bontani azt az egy információt, hogy neki ott piaca van, neki ott lehetősége van. És az állam akkor csak az életképes együttműködésekre ad, írnak ki pályázatot? Ez egy ö, dilemma, amivel küzdök, hogy hogyan lehet, és nyilván ez így nagyon durván hangzik, ö, mert, mert milyen jogon szabom én meg, hogy valaki a saját ö, vagyonával ö, ne azt csináljon, amit akar. Igen, a sajátjával azt csinálja, amit akar. De forszírozom én tovább, tekerem még nehezebbé a kérdéskört. Szabad-e nekem mondjuk pályázati eredményt hirdetnem olyan területre, mondjuk sárga barack termesztésre, ahol tíz évben kilencszer elfagy? Ugye? Nagyon nehéz és feszegetős kérdések. De szerintem életszerű kérdések. Mert szerintem pazarlás. És ki kellene mondanunk, hogy azon a termőhelyen, azon a termőtájon ez a gyümölcsfa nem támogatható. Mindenki magának azt csinál, amit akar, ültethet a saját pénzén. De nem az Európai Uniós források és a magyar 80%-os nemzeti a bíró forrásokból. Miniszter úr, az úgynevezett rövid ellátási
0: láncok, amire nekünk egyrészt kötelezettségünk van a fejlesztésére, másrészt van egy saját vállalásunk, 23-ra a középkeztésben 80%-ot kell tudni ezekben. Hol van a hatékonyság?
1: Nézzük ennek a vidék megtartó erejét. Mert néha áldozni is kell. És azt hiszem, hogy ez viszont, ha ezt a szempontot hozzáteszük, hogy a vidéki megmaradásnak ez mekkora ereje, hogy a kert megművelésnek ez mekkora szerepe, hogy a szántóföldi zöldségtermesztésnek ez milyen lehetősége, akkor azt hiszem, hogy ez a végén kijön, hogy igenis hatékony. Mert nem mindenkinek van versenyképes üzemmérete. Viszont van öröksége, vagy van olyan lehetősége, amit az 5-10 holdon, hektáron ő tud gazdálkodni. Miért ne tehetnénk meg azt, hogy őket előnyben részesítsük ilyen helyeken? És szerintem versenyképes is tud lenni az ár. Mert nem rakódik rá egy csomó egyéb minden, ami más üzemméreteknél mondjuk rárakódik. Mert itt a saját munkáját soha nem számolja fősenki. senki. És ez szerintem egy nagy előny. Mert az ilyen kis gazdaságokban működés, az mindig mellékállás. Az mindig kiegészítő tevékenység. Mert dolgozom valahol, szabadidőmben, munka után, hétvégén, szombat-vasárnap, eh, akkor foglalkozom azzal, hogy előállítsam azt a terméket. És mire gondolok itt? Legyen ez eh, cégla vagy bármi olyan, amit kisebb volumenben én meg tudok, el tudok végezni. Mert keresett kiegészítésként egészen más költségszinttel tudok előállítani, és tudom odaadni, beszállítani a közelembe lévő közérkeztetés számára, és ezt szerintem lehetővé kell tenni. Mert az ilyen kis termelésben általában öko- vagy biogazdálkodás folyik. Nincs az eszement permetezés is lehetne sorolni. Tehát ez sokkal biztonságosabb termelés is tesz lehetővé. Hiszen a saját gyerekeink vannak abban az intézményben a faluban neki végig kell menni. Hát ha ott valami gigszer volna, hát ott nem maradna meg a faluba az az ember. Hogyha az időseivel, vagy a gyerekeivel, a fölnövű generációval ő ott olyat etetne, ami nem minőségi. De ez a
0: 2023-ra vállalat, ha jól olvastam, 80 egy iszonyú magas számnak tűnik.
1: Ezt igen, nehezen is, tartunk, nehezen is tartunk, mert a háború, az energiaválság és minden egyéb, hogy itt a brüsszeli szankció következtében teljesen fejletet érjált a világ, ezért nyilván ez szerintem csúszást fog szembeni. De az elve nem sérülhet. Tehát ezen kell dolgoznunk minden nap, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni ehhez a számhoz. Kinek a dolga megszervezni? Tehát van itt is valami központi
0: szervezet, aki azt mondja, hogy az én területemen van 12 közétkeztetés, akkor ide összeszedem a napi reggelihez, ebédhez, a tíz óraihoz, uzsonnálhoz szükséges zöldséget gyűlöcsöt.
1: Törvényi háttereket kell biztosítani. Itt mindennek a, a, a nehézségét a közbeszerzési szabályok eredményezik. Ha egy közbeszerzés úgy van kírva, hogy mindent szeretnénk egy szállítótól, a legolcsóbban, akkor a reelnek nincs esély. De esély akkor van, hogyha ezt föl lehet törni, ezt a közbeszerzést, és azt mondani, hogy meghirdetem burgonyára, meghirdetem csemegek kukoricára, meghirdetem paprikára, paradicsomra, tehát mindaz, ami a környezetben van. És körül kell nézni, hogy hol vannak ott tészek és akkor már is könnyebben működik, hiszen azért az ország elég jól lefedett termelés és értékesítési szövetkezetekkel. Amik mögött termés eredmény van, hagymát termesztenek, és lehetne sorolni a kiváló téseket. és tőlük minden további nélkül meg lehet rendelni, és már is a rövid ellátású lánc nagyobb százalékban van jelen.
0: Ki fog megküzdeni az időtényezővel? Egy helyről rövid idő rendelni, kettő helyről valószínűleg már kétszer akkora és kétszer akkora kapacitás kell, mert az két teherautó három helyről meg háromszor.
1: Mindennek van ára. Ennek is. De azt hiszem, hogy a felnőtt generációnk vagy, vagy szüleinknek az életminősége az mindennél többet ér. És nekünk ez egy végtön fontos dolog. Mert ha csak hatékonyságot néznénk, ha csak mindig a pénz lenne a, a mérvadó, és csak azt tennénk első helyre, mi lenne ebből a világban? Úgy Minden értéke elvesztene. Azzal játszunk,
0: vagy játsz, igen, hát azzal játszunk, hogyha nem csináljuk a rövid ellátási láncokat, akkor az a kert, az a föld, az előbb-utóbb gazlos lesz, és nem lesz hat a termelés, és akkor nem lesz se, és előbb-utóbb
1: Így van. ez a másik út. Így van. Hol lesz a vidék megtartó ereje? Hol lesz ö, egy plusz érv, hogy maradjak vidéken? Mindig a plusz érv mi volt, amellett, hogy persze csodálatos környezetben vagyunk, hogy a legszebb természet vesz bennünket körül, az, hogy tudtunk a városihoz képes plusz pénzeket előszedni. Jó, de nem számították az én szüleim se, nagyszüleim se a saját munkájuknak Ez az pontosan. árát. Ez pont, de... versenyképes a dolog. De előbb-utóbb csak eljutunk oda, hogy a földművesnek is kell számolni a munkájának az árát, nem? Ez így van. De mi volt a szabály mindig szüleink életében is? Apránként belehetettem a jószágba, hogy a végén majd kivegyem belőle egybe. És ez a szempont ez nem változott most sem. Mm. Tehát, ha én versenyképes áron akarnék galamblevest adni a gyerekeknek, vagy éppen nyúl pörköltet adni a gyerekeknek, akkor nincs más esélyem, mint a rövid ellátású Mert persze meg lehet venni a multiból, vagy meg lehet venni a nagyvágóhidakról, de az akkor exportár. És természetesen ezért nem is kerül be ez sohasem. De ha Józsi bácsinak van otthon éppen nyúl amit ő hobbiból előállít nevel, és neki az számít, hogy a, a táp ára meg legyen fizetve, vagy amiben kerül neki, az finanszírozva legyen, és a munkáját nem számítva, de elmondhassa magáról, hogy ezt én tettem, az szerintem végtően fontos mert így a kerti ö, maradványokat meg tud bele vele, tud hasznosítani. És van neki egy elfoglaltsága, mert ez is nagyon fontos, mert ott az aktív nyugdíjas korosztály vidéken. És ha nem adunk nekik bevéteszerzési lehetőséget, értelmes elfoglaltságot, akkor az ö, egy céltalan életé vezet. Tehát ez azt is szolgálja a kert megművelése, a gyümölcsfák, a veteményes, az állatgondozás, a háztáji kérdésköre, hogy van egy értelmes elfoglaltságom az aktív éveim után. És az mindig jól jön a nyugrénök és keresetkiegészítés. keresett kiegészítés, mindig jól jön, hogy miért kell fölkelnem aznap, mit kell csinálnom aznap. Célja és eredménye van az életem. Ha nyulai vannak, az bemehet a helyi borba. És ott
0: átveszik? És ott megcsinálják? És közben betartják az összes létező Európai Uniós HACCP-t?
1: Nagyon minden. nagy örömhírem a következőt. Mennyit küzdöttünk azon, hogy a vathúsok nincsenek ott a henteseknél? Úgy kell vadászni a vathúsokat. És most megjelent a rendelet, és a legnagyobb örömmel tudom jelezni mindenki számára, hogy lehetővé tesszük azt, hogy ezen termékek ott lehessenek a hentes üzletben. És pontosan ez a cél, hogy a kistermelő körülmények között előállított termék bekerülhessen a hentes üzletbe, ezáltal a sokkal szélesebb vásárlói fogyasztóréteg elérhesse ezt. Na, pontosan ez a célunk. Tehát gyakorlatilag mától kezdve a vathúst, mint alapanyagot átvehetik a hentesek, tehát egy győzed szarvast vaddisznót, földolgozhatja és kirakhatja a pultjára, hogy a vathúsként értékesítse lehetővé vált a rendelet által. Eddig ezt úgy lehetett csinálni, hogy fagyasztva veheti át, és akkor azt nem tudjuk, hogy ez 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 a a különbség? különbség? Eddig gyakorlatilag megvoltak azok a monopóliumok, hogy kik dolgozhatják föl, és azoktól lehetett rendelni. Nem volt egy hentesnése gyakorlatilag vathús, hanem megvoltak azok a helyek, ahol ezt forgalmazni lehetett, de ez töredéke volt a lehetőségeknek. Ennek betettünk most véget, és tesszük lehetővé, hogy Magyarország összesentes üzlete kinyissa a kapuit a háztái termékek előtt, illetve
0: a vathúsok előtt. Úgy kéne képzelni, hogy a vadász akkor a terítékből a javadalmazását, ami ki van fizetve nyilván, azt e- ebbe vihetik? És, És nem kell otthon neki fölógatnia? Pontosan hívja. Mi lesz a magyarországi vízkészlettel? Számolják-e az éghajlatváltozás hatását, számolják-e a idetelepülő települő akkumulátoripar szükségleteit, és mi marad mondjuk az alföldön, hogy ne csak tikkat szöcskék szenek rajta a
1: végén? <gül> Így van. Bontjuk ketté a témát, mert mindig beleesünk abba a hibába, hogy csak egy szemüvegen keresztül nézünk. Pedig két szemünk van, és ez a két szemmel kell nézni. Vízgazdálkodás, alapvető szemléletváltozás szükséges. Amikor a vízgazdálkodásról beszélünk, akkor nem csak a mezőgazdasági célú öntöző vízfelhasználásról kell beszélnünk, hanem az ökológiai célú vízfelhasználásról is. És a viták mindig ott vannak, hogy ezt a kettőt összemossuk, vagy nem veszük tudomásul, hogy ez kettő. Az a célunk, hogy a Magyarországra beérkező vízzel gazdálkodni tudjunk. Tudjuk megfogni ezeket a vizeket. És nem csak a levegővel beszélünk, hanem Döntéseket hozunk egyiket a másik után. Első ilyen döntésünk volt, hogy a belvízzel borított területek ugyanúgy jogosultak a terület alapú támogatásra. Korábban nem voltak. Tehát nem kell kapával írtani azonnal ki, és rögtön a levezetni onnan a vizet, hanem hagyjuk, hogy szivárogjon el, hogy a talajvizet tudjuk emelni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy talajba tároljuk a vizet. Első támogatásunk, kettő. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az elhanyagolt csatornáinkat tudjuk kikotorni hogy a benne lévő anyagot talajtermékenyítő anyagként tekintünk rá, ki tudjuk juttatni a földekre, ezáltal tudjuk a volumenét növelni a csatornáknak, a befogadó képességét növelni, és zsilépekkel elzárni, amikor sok vízünk van, nyaki göntjük ezeket a csatornákat. Nincs kibetonozva egy sem, mert nem is az a cél, hogy ott őrizgessük a vizet, bele. hanem az a célunk, hogy szivárogjon csak el, hagyja emelje a talajvízszintet ott is, hiszen leghatékonyabban alulról tudjuk öntözni a növényeinket, gyökéren keresztül. Mert fölülről mindig elpárolok. Tehát alulról kell, és ez a legfontosabb dolog, hogy tudjuk emelni. És hatalmas tervezői munkák folynak. Több milliárd forintért zajlanak tervezések. Kiváló tervkészült Szolnok vármegyére. Több százezer hektár öntözési területe van biztosítva a tervek szerint már nyírségnek az öntözési vízpótlási rendszere elkészült. Ott hajdúságból, a civakva, hiszen akár az akkumulátorgyárak számára is ugye szükséges az a biztonságos vízellátás. A nagy erdőnek a megmentése érdekében is nagyon fontos az, hogy a talajszintet emeljük. Homok a kérdése rendkívül fontos, hogy elkészüljenek, és nagyon komoly tervek készülnek erre. És valósulnak is meg sorba a projektek. Éppen e, Mórahalom következik, ahol annak a térségében 5000 hektár szántóföldi zöldségtermesztése válik lehetővé azzal, hogy összekötjük most már a, a kiviteli vízművet a, a gazdák kiuttatási vízműveivel, csak egy csövet kell lefektetnünk már a talajba, és ez ez következik most tavasszal, és a legnagyobb boldogság lesz, amikor át tudjuk adni. Lépésről lépésre jönnek. Meghoztuk azt a törvényt szintén, hogy az ideiglenes víztározókat végleges víztározóvá e, alakítjuk át. Lehetővé tesszük, hogy kisajátítsuk azt a területet, és tározó tavak jöjjenek létre. És azon dolgozunk, keressük a helyeket, lehetőségeket, hogy hol tudunk létrehozni a vizek tárolására szolgáló e, területeket. És igen, e, ki kell ma is éppen a Fentartható Fejlődés bizottságába e, beszéltem erről, hogy jelezték a ottani képviselők, hogy igen, miért hagyjuk, hogy a Tiszából még mindig áramoljon kifelé nem, a ez víz. A következő miért nem lassítjuk le? Ebből
0: társadalmi vita lesz, de azóta én ezt nem hallom olyan nagyon hangosan,
1: mintha mindenki, mint a forró krumplit, úgy félne tőle. Igen, mert nehéz azt mondani, hogy igazunk van. De én azt látom, és ezt érzékeltem a Fentartható Fejlődés Bizottságában is, hogy már nem szentségtörés. Azt a kérdést föltenni, hogy szabad-e Csongrád térségében egy fenékű szövöt építene a Tiszába, hogy megemeljük a vízszintet. Mert mi történik? És, akkor ez, és ezzel nem tud vitatkozni senki. Magyarországon kívüli területeken, a nagyfolyénkban mindenütt euh, építettek bele műveket. Azaz a hordalékot már ott lerakatják. Magyarországra úgymond éles víz érkezik, ami azt jelenti, hogy nincs ben hordalék, tehát mindig marja a medret. És gyorsul. Gyorsul, és mindig mélyül. Ez a fő probléma. És ráadásul akkor, amikor kevesebb víz jön, és még mélyebben is van, akkor mint egy vákum szívja ki a környező területről a vizet, vissza a folyóba. És ettől van az, hogy a homokátság rendkívül gyorsan szárad, ettől van az, hogy süllyed két métert a talajvize, mert a Tisza, ki vákumozza, ki szívja a környező talajból a vizet. De egy fenékűszöbb az fenéküszöbb. nem kell abból több? Először a társadalom tűrő képességet végig kell csinálni. Le kell folytatnunk ezt a vitát. Meg kell építeni. Én szerintem elkerülhetetlen. Hogy meg kell építeni csongrádnál egy fenékű szöböt, mely Megy a szakmai vita, hogy a körös torkolatra kell egy a másikat építeni, természetesen, hogy ott, Békés Vármegyében meg tudjuk oldani a vihar az a emelését a körösökből. Olyan szempontokra is figyelemmel kell lenniük, hogy mi lesz a strand alatt. Például. Ezért kellene a kettő. Mert ha egyet építünk, akkor az a homokpad, ami most Csongrád városának kitüntetett értéke, az az veszélybe kerül. A plázs, ezért van a szakmai javaslat arról, hogy a körös torkolatához is kellene egyet, és lejjebb Csongrád alatt a másikat, és akkor a plázs nincs veszélyeztetve, és az öntözés megoldható. Ezek a szakmai viták. Bár már itt tartanánk, hogy erről kelljen egyeztetni, és erről folyjon a társadalmi diskurzus. Először végig kell vinni azt az egyeztetést különböző szakmai fórumokon, hiszen jönnek javaslatok, rendkívül meglepőek. Van olyan társadalmi nézet, amely nagyon markáns és nagyon szélsőséges szerintem, hogy el kell bontani minden gátat a folyóinkról, és engedni kell szabad folyást a vizeinknek, hiszen annak ott a helye annak ki kell ömölnie, és föl kell töltődnie az egész e, környezetünknek, és e, engedjük bele a tájba a vizet. Ez a folyószabályozás előtti állapot? Ez a folyószabályozás előtti állapot, de senki nem veszi, nem vagyis ez a nézet nem akarja figyelembe venni, hogy ott már lakóházak, e, lakóépületek vannak, települések vannak, ott érték van, ott gazdasági érték van, ott művelt terület van, hiszen a folyótól visszanyert árterekben gazdálkodnak. Mert persze lehet azt mondani, hogy így jártál gazda, én attól még elárasztom a területet, ezt nyilván nem lehet szerintem. Ez nem szülne társadalmi békét. És a szélsőség sosem megfelelő. Azt kell kimérnünk pontosan. Mely tájegységekben mi a leghatékonyabb? Én tudok olyat nálunk Györmoson-Sopron mennyében, hogy olyan tervek is készülnek, ahol az árasztás a legmegfelelőbb. Mert olyan gazdálkodás volt régen, és a gazdákot bele is egyeznek egy bizonyos területen, hogy ilyet akarnak. Lám, tegyék. De ez nem lehet kötelezni az egész országba. És ezek, ezek azok szerintem, hogy hogyha szakmailag végigmegyünk egyik döntésről a másikra, akkor szerintem meg tudjuk valósítani. A jó hír az az, hogy a vizügyi igazgatóságon nagyon komolyan éjjel-nappal zajlik a tervezés, olyan műszaki megoldásokat keresnek, amely tudatosan vezeti a vizet oda, ahova szükséges, és teremti meg nem csak a mezőgazdasági célú öntözővíznek a kérdését, mert szerintem ez a másodlagos kérdés, hanem az ökológiai vízpótlásnak a kérdését a sokkal nagyobb volumen. Mert valljuk be, összességében a mezőgazdasági vízpótlás vagy az öntözéshez most 87 ezer hektáron vagyunk. A legmaximálisabb, amikor Magyarországon öntöztek valaha, az is 400 ezer hektár körül volt. Tehát ha az öntözött területeinket az európai szintre akarjuk emelni, az is a mezőgazdasági területeink 8 a mindösszesen. De itt a kiszáradás jelei az nem csak 8 os területen vannak, hanem egész tájegységeken vannak. Ezért kell megoldani azt, hogy az ökológiai vízpótlást hogyan tudjuk egészen biztonsággal tenni, mert ez teremtett világunknak a megőrzését, és a jövőnket szolgálja igazából.
0: lehet nyerni sertéspest is, és madárinfluenza ellen? Azonnali intézkedések vannak, telepeket likvidálnak, villámgyorsan, ahogy megjelenik, sávokat húznak, de hát egyre több helyen kell csinálni.
1: Ez azt jelenti, hogy egyre több helyen van. Szerencsére Magyarország állategészségű státusza és nívója kiemelkedő. Sertéspest is nincsen jelen a házi sertés állományban. Madárinfluenza sajnos elvesztettük a júniusi státuszunkat, a menteségünket most Kelet-Magyarországon, Debrecen környékén beütött. Őszi madárvonulás, költöző madarak jönnek és mennek, ilyenkor sajnos mindig jön. Elrendeltük a zártartást, de mégis csak beesett. A megoldás az az, hogy Kétféle út. Az egyik, ha a mostani helyzetből indulunk ki, ö, olyan pályázatokat hirdetünk, amelyek az állattenyésztő telepeink állategységi nívóját emelik. Én is a horvátországi hírekre reagálva, főátoros urat kézen fogtam, és lementünk a déli határa, és végigjártuk ott a sertés telepeket, felhívva a figyelmet, és ellenőrizve is, hogy mi a mindennapi gyakorlat, és felhívva a figyelmet arra, hogy nagyon nagy a veszély Horvátországban. Ott a házi sertés állományban is benne van és olyan méreteket ölt, ami valami hihetetlen. De őszinte leszek, ha egy kis háztáji állományba is egy sertésnél kimutatják, az egész magyar sertésállomány exportja abban a pillanatban megszűnik.
0: De hogy lehet védekezni a sertéspestést, a lábunkon is be tudjuk hozni, ha ez belelépünk van. Horvátországba valamibe, és tánat bemegyünk egy telepre, vagy nem is kell?
1: De olyan nem lehetséges, és ez a jó hírem, hogy úgy megyünk be egy telepre, hogy ott ugyanabban a ruhába vagy cipőben mennénk az állatok között. Tehát ma már sikerült kialakítani azt a szemléletet, hogy szigorúan elválasztódik a külső forgalom a belső forgalomtól. Kerítés is választja el, nem is, nem is lehet megközelíteni a telep belső részét azzal az autóval, ahol mondjuk máshol is jártak. Az ember, aki jön, otthon nem tarthat sertést. Ezért nyilván kedvezményeket kap a teleptől. De a baruhába sem ehetve, mert neki ott mesztelenre kell vetkőznie, zuhanyoznia kell, hajat is kell mosnia, majd megszárítkozik, és a üzemi ruhájába felöltözik, a másik oldalon, a zuhany másik oldalán dolgozik egész nap, majd visszafelé ugyanezt a folyamatot megcsinál, és a saját ruhájába hazamegy. Tehát ezt jelenti az emelt szintű állatotegészségügyi ellenőrzés. Ez az egyik ilyen részünk. De beszélnünk kell kutatásról, mert szerintem megkerülhetetlen, hogy a világ elfogadja az afrikai sertéspest is, és a madárinfluenza elleni vírus, ő, vakcinának a alkalmazását. Itt oltani az állományt. Oltani az állományt, igazából megvédeni, ezzel lehet majd. Gondoljuk el, egy százezes kacsa állomány, amely kint van egy szabadtartásba. Majd jön a rendelet, hogy jön a költöző madárinvázió, madár, influenza előtt elő, tessék bezárni. Magasabb páratartalom, zsúfoltak az állatok, összemelegednek az állatok. Ez a legkiválóbb tenyész anyag arra, hogy a vírusok terjedjenek. De nem tudjuk hogy megoldani, mert ez, ez szükséges. Itt is van egy, egy probléma, hogy vannak Magyarországon olyan régiók, Dél-Magyarország területén, ahol hagyományosan sok víziszárnyas tenyésztő van. Egymáshoz közel. És a feszültség miből van? Abból ered, hogy a korszerű állattartó telep az tényleg zárt tartási körülmények között tud prosperálni. Mert olyan szellőztető rendszere van, olyan technológiai megoldása van, amely meg tudja védeni az állatát. De mellette 100 méterre, 200 méterre, 300 méterre van egy másik termelő, akinek nincs ilyen. Az elkapja a madárinfluenzát, és hiába itt a milliárdos beruházás a védő sávok kialakítása miatt. Le kell ölni az ő állatait is.
0: Mert beleestek a védősába. Mert
1: beleestek a védősába. Na, ez az, ami, ami rendkívüli módon nehéz. És itt megint kell majd hoznunk nehéz döntéseket, hogy, hogy hogyan is kellene szabályozunk ezeket a védőtávolságokat. De ugye a szerzett jog alapján nagyon nehéz azt mondani valakinek, hogy te eddig termelte, akkor most ne termelj, Ez nem lehetséges. Ott lehetséges majd, hogyha valaki abba hagyja a termelést. És akkor oda nem adni Oda már nem lehet kiadni új engedélyt, azt mondani, hogy csak a védő távolságon kívül, hogy az eltérő technológiákból eredő ö, veszélyeztetettség ne befolyásolja a másik termelőnek a tevékenységét. 24-es agrárpályázatok, azok már ilyenkor a csőben vannak, Egy, majdnem két hónap van már csak hátra az évből. Természetesen igen, a döntések megszülettek, ö, hiszen a 22-23 az az két átmeneti év, a lezárások éve az előző agrárciklusnál. Sikeresen letárgyaltuk az új közös agrárpolitika stratégiai tervét, hazahoztuk az európai Uniós forrásokat. Minden eddiginél több forrás rendelkezésre áll. Viszont láttuk a háborús helyzetet, az energiaveszélyhelyzetet, azt, hogy az infláció mit okozott, láttuk a banki körülményeket. Nem lehetett rászabadítani most a két átmeneti év második évére a gazdálkodókra az új pályázatokat. Hiszen akkor elégetjük a pénzt. Ezért lezártuk a két átmeneti évet, és fölkészítettük a gazdákat arra, hogy milyen változások jönnek, és milyen pályázatok jönnek. Sőt, közzétettük, hogy milyen ütemezéssel jönnek ezek a pályázatok. Mert nem szeretnénk, hogy a forrásokat ne száz százalékban a gazdák tudják felhasználni, Mert mi következik akkor, ha egyszer oldalunk minden pénzt, és azt mondjuk, hogy lehet pályázni. Az építőipar leterhelődik. Azt mondja, hogy hát akkor én drágában valósítom meg. Ha erőgépeket, vagy precizős gépeket vásállunk valakit, egyszerre sokat akarunk, akkor nyilván emeli az árakat. És akkor már is az 50%-os támogatás 10-20-30%-a nem a gazdánál marad, hanem a kereskedőnél a szolgáltatónál. Tehát ki kell a piacot. Ez pontosan így van. Tehát nem azt szeretnénk, hogy egyszerre beöntjük a sok pénzt, hanem ütemezetten, céltudatosan, főkészülési lehetőséggel fogjuk tudni biztosítani a gazdáknak. Első körben azok a pályázatok jönnek, amelyek hosszú távú kihatással vannak. Tehát azok a zöld pályázatok, erdészeti művelési kulturális szóló pályázatok, amelyeket meg kell kötni, lejárnak. Az előző ciklusnak a szerződései. Aztán jönnek a mezőgazdasági üzemek, berendezések, technológiai korszerűsítések, jön az élelmiszeripar nyáron teljes messzélességgel, de ez így pont jó. Tudják, hogy nyáron kell beadni. Már most mindenki keresheti a pályázatíróját. Elmehet megnézni a világban a legkorszerűbb üzemet, mit is szeretne, milyen technológiát szeretne, van idő letárgyalnia, hogy hogyan legyen. És mire megérkezik a pályázat beadási határ ideje, el tudja készíteni a pályázatát, be tudja adni, mire megnyeri, normalizálódnak a banki viszonyok, az infláció kezelhető ö, méretűvé válik, tehát az önrészhez szolgáló hiteleket föl tudja venni. Na így tudunk segíteni a gazáknak is. Ez a tudatos tervezés időszaka volt a mi életünkben is, és számos szervezettel, szakmai fórumokon arról beszéltünk, hogy számunkra mi a legideálisabb? Hogyan tudjuk legegyszerűbben hozzásegíteni őket ezekhez a pályázatokhoz? Mik a pályázati célok? Mire van szükségük? Ágazatunként elemeztük végig, hogy hogyan kell. És innen jöttek ki az, hogy hogyan tudjuk az állattartó telepeinket, vagy a mezőgorsági üzemeket mondjuk energiahatékonyságban segíteni. Hogyan járul hozzá zöld beruházásként, a napelemberuházások, a biogáz erőművek támogatása ahhoz, hogy az energia szükségletének 30-40 át megújuló energiából tudja fedezni. És ezzel jó járunk, mert védjük a környezetünket, tudjuk teljesíteni a 40 os zöld célokat az erópónő felé, amit vállaltunk, és közben pedig versenyképességjavítást teszünk a gazdáinknak azáltal, hogy nem magasáron kell megvenni, hanem szigetszerűen a saját magától előállított energiával beszállunk 30 százalékba vagy 40 be Na ezek azok, amik nagyon-nagyon fontosak, így tudjuk elérni azt, hogy egyszerre leszünk környezetbarátok, zöldek, fenntartható fejlődésűek, miközben kimondva, kimondatlanul versenyképességet javítunk. És ezért szeretnénk mi, és ezért vagyunk bátrak azt mondani, hogy utolérjük európai vetétársainkat, és a magyar mezőgazdaság 2030-ra a világ első három országa közé fog tartozni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy István Agrárminiszter volt az Inforádió Arénájának vendége. A
1: műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.